0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Кот. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код, проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о парадигмах программирования. Какие парадигмы существуют, чем они отличаются, для чего и кто их придумал и какие у них свойства. Наш гость – Роман Душкин. Роман, привет. Многие уже, наверное, тебя знают, услышают наш подкаст, но кто-то, наверное, впервые. Поэтому для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, какая у тебя специализация, какими технологиями увлечен.
1: Да, привет, Тимур. Меня зовут Роман Душкин. Я директор по науке и технологиям в Агентстве искусственного интеллекта. И я себя считаю таким технологическим евангелистом, проповедником новых высоких технологий, цифровых технологий, научно-технического прогресса и вот этого всего. Движение к светлому будущему, назовем это так. Ну и, собственно, на Ютубе у меня есть э, свой канал, который называется Душкин объяснит. Потому что Душкин объяснит все, что угодно, и там стараюсь тоже своим зрителям, слушателям объяснять все, что касается различных аспектов цифровизации. Э, но ну, сейчас я вот заканчиваю с теорией формальных автоматов, поскольку очень интересная оказалась наука. Э, мы, скорее всего, сегодня. В связи с парадигмами программирования про нее тоже поговорим. И снова буду переходить к семи направлениям своей деятельности. Это искусственный интеллект, в первую очередь. Я специалист по искусственному интеллекту. Прям вот непосредственно, что называется, со студенческой скамьи занимаюсь этим вопросом. И у меня диплом в области построения системы искусственного интеллекта. Как раз. Ну и все остальное. Это квантовая технологии, это распределенный реестр, это криптография, биотехнология. Все все то, что является основой биконвергенции. То есть это нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивные технологии. Они будут конвергироваться друг с другом для того, чтобы создать нечто, вот, так скажем совершенно новая в области научно-технического прогресса, и многие считают, что именно биг-конвергенция это будет следующий прорывной, даже не прорывной, а подрывной технологический шаг, который приведет человеческую цивилизацию в новое состояние. Вот этим всем мы занимаюсь. да.
0: Звучит очень амбициозно, но кто нас впервые слушает и решил вдруг, что когда Роман сказал, что Душкин объяснит все что угодно, что это хвастовство, нет, послушайте наш подкаст, наш выпуск про квантовые компьютеры, например, вы поймете, что так просто и доступно, ну, вряд ли вы где-то об этом читали или слушали. Ну, действительно, даже я понял со своим филологическим образованием. Сегодня мы хотели поговорить про парадигмы программирования, И, наверное, с такого общего вопроса хотелось бы зайти. Что вообще такое парадигмы программирования и для чего они вообще нужны? То есть для чего их выделять?
1: Парадигма программирования – это скорее такой методологический подход к построению программ. И э, нельзя говорить, что есть языки программирования, которые предназначены только для программирования какой-то конкретной парадигмы. Ну, разве что только там ассемблер первых первых там изводов э, можно считать чисто процедурным языком и никакие другие способы программирования на нем невозможно но окей машинные коды на фон Неймановской архитектуре это чисто процедурная программирование все остальные современные языки программирования так или иначе являются мультипарадигменными, и поэтому под термином парадигма мы скорее понимаем именно вот такие методологические основы программирования. То есть как программисты реализуют задачи, которые перед ними стоят, а программисты реализуют очень простую задачу. У них всегда есть на входе какие-то данные, какая-то информация, и ее нужно преобразовать в другие данные. То есть Программист пишет такой случай программирования — это белый ящик, белый ящик, к которому на вход подается какая-то информация, и на выходе появляется какая-то другая информация, преобразованная. то есть с кибернетической точки зрения такой преобразователь информации получается. Есть входные данные, есть выходные данные. Входные данные надо преобразовать в выходные. И вот то, как программист эту задачу решает, какими методами, при помощи каких идиом программирования, при помощи каких средств определяет как раз парадигма, которую этот программист использует. И можно говорить, что существует такая иерархия парадигм от самых таких простых и, так скажем, примитивных до более развитых, потому что технологии программирования, технологии преобразования входных данных, выходные, вот эти вот вот это ремесло в рамках информационных технологий, оно, конечно же, развивалось с развитием науки, информатики, с развитием непосредственно технологий развивалось, конечно, и понимание того, как правильно, как хорошо писать программу. И, естественно, сегодня, например, на процедурном программировании мало кто пишет, хотя, конечно, есть области, где оно до сих пор востребовано и применяется. Но в целом, если говорить вообще, я выделяю три таких основных парадигмы программирования в рамках которых можно выделять те или иные подходы. И эти три парадигмы — это императивное программирование, императивная парадигма — это декларативная парадигма и это метапрограммирование. Различные исследователи могут по-другому классифицировать все это, и существует большое количество классификаций, которые друг с другом могут даже конфликтовать. То есть, как вы понимаете, это... Все вопрос предпочтений, так скажем, и разные исследователи, разные теоретики, компьютер сайенс, они там в силу каких-то своих конъюнктурных, так скажем, требований, конъюнктурных желаний, могут по-разному все выделять. Ну, там, грант, чтобы получить на дополнительные исследования, например, или так далее. Но с точки зрения конкретных прикладных программистов, которые на Земле работают, да, все это достаточно условно. Воспринимать это не нужно как прям правило и догму. да, воспринимать те или иные парадигмы программирования необходимо, во-первых, с почтенной долей скепсиса и критического мышления, как и все вокруг нас мы должны это воспринимать, да? так и как такой набор лучших практик, Они а вот именно догматические наставления гуру от программирования. Дейкс, Кнут, которые вот все эти толстые книги написали, не, они крутые, они очень много сделали для всех программистов, но это не догма как в некоторых догматических системах передачи знаний. Это именно лучшие практики того, как это делать.
0: Слушай, да, интересный момент. То есть получается, парадигмы – это некий такой, ну, можно, наверное, можно. Вот знаний. Там... Это можно сказать, слов вот досход да, знаний, знаний. Угу, угу. который помогает более осознанно выбирать набор методов для себя да, для решения тех или иных задач.
1: Да, набор И... путей, как нам преобразовать реальность вокруг себя, так скажем. И хороший программист, программист, который именно, как ты правильно сказал, осознанно ведет себя в своей специальности, он должен, конечно, обладать знаниями всевозможных парадигм и тех инструментариев, которые они предлагают. Вот, поэтому давай сегодня все это кратенько обсудим, чтобы наши слушатели смогли выбрать для себя направление своего, так скажем, не могу подобрать слова. Ну, короче, своей прокачки. Да? Вот, если нас слушают программисты, то умотр. Ну и, конечно, будут плеваться, поскольку у них есть уже устоявшееся мировоззрение. А может и нет. А, а вот для, для джуниоров, для программистов, которые только вот начали свой путь, для них, я надеюсь, мы сегодня расскажем большое количество интересных вещей.
0: Да, давай тогда сразу... С места в карьер, да, начнем с императивной парадигмы, да, это тот, ну, один из верхнеуровневых, да, таких, наверное…
1: Наоборот, это скорее фундамент. Ну, Тимур, а, давай окей. не будем называть вот, более мелкие вещи парадигмы. Парадигмы у нас, как мы договорились, три – это императивная, декларативная и метапрограммирование. И давай я кратенько про них расскажу. Значит, метапрограммирование пока оставим вообще в сторону, и э, посмотрим, положим на чашу весов императивные с одной стороны и декларативные с другой стороны. И, собственно, между ними постоянно идет такая холи э, священная война между адептами этих э, парадигм двух. Хотя, честно говоря, это, я считаю, вот когда боевые действия начинаются, это всегда кажется вот каким-то незрелым подходом незрелых людей. Зачем обсуждать там что чего лучше? Питай в себя лучшие стороны каждой из этих парадигм, пожалуйста, используй на практике то, что тебе нравится. И я считаю, что эти две парадигмы, императивные и декларативные, они отражают как таковые два метода решения задач людьми, не в программировании, а вообще в принципе в жизни. И а, эти методы следующие, сейчас я расскажу, и прям должно щелкнуть в голове, сойтись, прям, пазл сойтись должен. Один из методов решения задач это пошаговое выполнение каких-то инструкций. Да? У нас есть, например, рецепт рецепт приготовления какого-нибудь борща. И вот там чисто пошаговая инструкция. Возьми свеклу, помой, очисть, нарежь, свари, там положи морковку, картошку, что там еще больше кладут. Это такое пошаговое выполнение. Шаг за шагом мы выполняем. У нас могут быть разные шаги. У нас могут быть шаги конкретно, выполни какое-то атомарное действие. У нас могут быть условные шаги: что если там не солено, положи еще соль, то есть вот какие-то условия. Да, У нас могут быть циклы: делай вот этот шаг, режь картошку, пока она не станет тонкой. И так далее. Но суть именно в том, что мы по выполняем какую-то последовательность действий. И вся деятельность. По достижению от а, начальной точки к конечной, вот эта технология преобразования информации, укладывается именно в конечный набор шагов. А, потому что циклы а, разворачиваются, условные выражения они как бы тоже а, преобразуются в конкретно атомарное действие или последовательность действий. И все это нанизывается друг на друг как бусы. То есть, вот у нас есть цепочка, а, и на нее бусы на, нанизываются. Каждая бусинка это какое-то действие, которое мы выполним. И это, эти действия выполняются в рамках какой-то временной последовательности. То есть э, в течение времени мы выполняем какие-то действия. Согласитесь, что это один из методов решения задач человеком вообще. То есть мы любую задачу так решаем. Мы просто э, действуем по какой-то схеме, так скажем, процедурно. Мы выполняем процедуру. Почему она процедура называется? Вот ну, по этой причине. А есть другой метод выполнения задач. Это декомпозиция и выражение уже решенных задач еще не решенных задач через уже решённые. И это более сложный подход, но он часто используется в практике в области, там, скажем, управления. То есть, когда руководитель сидит и думает, как решить комплексную задачу, да, большую, которую не охватить одним умом или одними руками. И не нанизать вот эти бусинки на нитку. Нужно ее охватить целостно, декомпозировать на части, части раздать исполнителям. Те каждый свою часть тоже может декомпозировать. Конечные атомарные исполнители могут пользоваться результатом как друг друга, так и достигать, решать какие-то задачи через уже решенные задачи. Это намного сложнее пояснить. И, так скажем, мне на лету пример сложно привести. Но именно это вот, если пример рассматривать, то это, вот, скорее всего, управление сложной организацией. Да? Если линейный персонал может использовать вот именно такой подход, он потому линейный называется, что он линейно рубит себе задачи и там, первый час выполняет вот это, второй час, вот это, третье, это, как на конвейере, да? то, поднимаясь по уровню иерархии, нам нужно охватывать все более и более сложные виды деятельности и, более того, агрегировать результаты подчиненных видов деятельности для того, чтобы собрать свой собственный результат. Да? И это вот именно декомпозиция и выражение задач через уже решенное. И как вы понимаете, первое относится к императивному программированию. Да? И что такое императивное? Слово императивное обозначает, что мы предписываем, что делать, как руководитель линейного персонала вписывает линейному персоналу, что ему делать, копай отсюда до суда. Все, и ничего другого ты не делаешь. А декларативное программирование, да, это именно декларация. Что такое декларация? Это общее описание того, что нужно сделать. А как оно будет сделано? Это уже не волнует. Вот на каждом, на каждом высоком уровне абстракции не волнует постановщика задачи, как, как сделать, какие последовательности шагов надо сделать для того, чтобы достичь результата. Декларативное программирование описывает... Способ решения задач. не предписывает шаги, как в императивном программировании, а описывает э, способ достижения результата. Таким образом, императивное программирование — это такой очень кондовый метод, то есть э, тупо нарубаем бусинки, чтобы их нанизать на ниточку. А декларативное программирование — это когда мы описываем способ решения задач и возлагаем на... В случае нас, программистов, возлагаем на систему, при помощи которой пишем программу, все такие вот низовые работы по тому, как а, она там преобразует наши верхнеуровневое абстрактное описание в конкретный машинный код. А декларативного программиста это вообще не волнует. И вот это как бы очень серьезная претензия со стороны а, таких системщиков старой школы, которые на ассемблере за каждый бит памяти боролись, что э, люди, которые начинают программировать э, в декларативном стиле, вообще не заботятся ни о памяти, ни о, ни о быстродействии, ни о чем вообще. Они просто очень высокоуров... высокоуровнево и абстрактно описывают свои задачи. Но нужно же за каждый бит бороться, потому что память ограничена. У меня на БК-10.01 6... БК было 16 килобайт оперативной памяти. Я там на Бесике а, за каждую букву, которая в оперативной памяти летала, боролся. Да? А системные программисты, которые программируют какие-нибудь бортовые устройства, у которых там а, стоит флешка на 4 килобайта, скажем. Вот, вот у них... Это для них. Но когда мы работаем над сложными системами и над такими вещами, в принципе, можем не думать, декларативное программирование помогает абстрагироваться от вот этих вот фон Неймановских заморочек и не думать в терминах выполнения машины Тьюринга своих шагов, а думать именно о том, как решать задачу. А все вот эти вот оптимизации проведет уже более-менее умный компилятор, который это умеет делать. Сегодня все декларативные языки развиты, прекрасно оптимизируют без необходимости точного такого тщательного контроля со стороны программиста за каждым битом. Ну, конечно, там, когда глаз 2 Haskell Compiler компилирует Hello World в 25 мегабайт, это немножко вот именно программистов старой школы вымораживает. Но, с другой стороны, в те же 25 мегабайт он скомпилирует достаточно сложную программу на тысячи строк кода. А я хочу сказать, что на, написать на Haskell тысячу строк кода — это примерно как там 10 тысяч на каком-нибудь C++. Примерно так. Таким образом, резюмируя, императивное программирование мы предписываем, причем очень так кондово, на низком уровне, предписываем компьютеру, что делать. А декларативное программирование мы очень высокоуровнево и абстрактно описываем, какую цель мы хотим достичь, какую задачу мы хотим решить. А что касается метапрограммирования, которое я в самом начале оставил в стороне, метапрограммирование — это отдельная парадигма, которая говорит скорее о том, как программировать на таком уровне абстракции, что в результате этого программирования получаются программы, которые потом будут компилироваться. И это уже там вообще важно. декларативные они будут, императивные или нет метапрограммирование это программирование программистов так скажем вот поэтому это на уровне так скажем промышленной разработки кода практически никогда не используется и задач для этого нет скорее это академические какие-то задачи которые решаются в научно-исследовательских институтах с целью написания компиляторов еще более оптимизирующих исходный код и делающих оптимальный машинный код. Вот. Вот. Поэтому предлагаю метапрограммирование сегодня не рассматривать, хотя а, современные языки программирования, тот же Haskell, да, там есть средства метапрограммирования, там есть расширение, которое называется template Haskell, которое как раз позволяет заниматься метапрограммированием. Почему «Хаскель»? Потому что это единственный язык, который я знаю более-менее хорошо. Вот. Поэтому я буду в процессе нашей беседы постоянно к нему апеллировать, какие-то примеры, возможно, на нем приводить. Ну и, кстати, на моем канале по четвергам я тоже «Хаскель» рассматриваю, разные задачки мы со зрителями решаем.
0: Husky. Уважаемый язык, интересный. Я даже книжку себе по нему купил, но еще не дошел немножко, пока доучиваю предыдущий язык. Вообще, ну, по, что касается метапрограммирования, ну, кажется, в этой концепции ЛИСП в свое время развивался, и кажется, в скале есть определенные инструменты, которые тоже помогают заниматься метапрограммированием. А вот если говорить об императивной парадигме, то те вещи, да, о которых сейчас будем говорить, вот, структурное программирование, аспектно-ориентированное, объектно-ориентированное, как правильно их назвать тогда, если это не парадигмы? Подход.
1: Под... То есть есть императивное программирование, в, в его рамках есть некоторые подходы: процедурный подход, структурный подход, объектно-ориентированный, аспектно-ориентированный, какой там еще есть? Обобщенный, Обобщенный есть, подход. Там э, намного более как бы, большое количество подходов, нежели написано у нас в Википедии. Э, Но ну, я предлагаю вот, пройтись по вот этим пяти подходам, которые в Википедии написаны, потому что э, все так или иначе с ними э, знакомы, поскольку они на слуху.
0: Начнем тогда с процедурного, наверное, подхода. Что это такое? Для каких задач он подходит? Какие у него плюсы и минусы?
1: Процедурный подход, э, как я сказал уже, на мой взгляд, это такая устаревшая методология. И он использовался, когда... вот у нас был либо машинный код, либо какие-то старые версии Фортрана, Алгола, вот таких языков, ну, Basic там, да, которые позволяли нам тупо писать вот эти вот операторы, как они называются, операторы, программирования, да, как я писал на Basic, я помню. CLS — это, значит, очистка экрана, print по таким-то координатам какую-то строчку, input — там, это ввод с клавиатуры, получение ввода с клавиатуры И так далее. В процедурном программировании э, как бы, используется вот все то, что я говорил про эти бусины, которые мы нанизываем на ниточку. У нас есть нить выполнения программ, и у нас есть разного рода бусины. Красная бусина ⁇ это вывести на экран какой-нибудь текст, синяя бусина ⁇ это сочетать с клавиатурой какой-нибудь, э, введенные значения и так далее. У нас есть специальные бусины, которые позволяют переходить, прыгать на, другой, э, на другое место. У нас есть специальные бусины программе, да. Ну, оператор GoTo, знаменитый оператор GoTo, который как как раз и стал причиной дальнейшего развития всего этого. Ведь люди бы так и остались на уровне процедурного программирования, если бы не GoTo. И, собственно, дальше у нас есть специальная бусина, которая ветвит программу. То есть у нас была одна веточка, да, одна ниточка, она стала в две. У нас есть специальная бусина, которая зацикливает эту ниточку, и там бусины выполняются по кругу. И оператор GoTo, собственно, позволяет между всеми вот этими ниточками, которые в итоге превращаются из одной нитки, которую вот, представьте себе эту метафору, вот у нас есть к потолку привязана ниточка, да, и потом она начинает ветвиться, 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 потому что каждый условный оператор – это фактически разветвление на две альтернативные ниточки. На каждой из них, мож, может быть, свои бусины на низ. И вот эти петли циклов. Оператор goal фактически привязывает каждую веточку. Там, может сначала нитки привязать, может там, в другую ветвь отправить. И вот представьте себе это в голове, и вы сразу поймете всю проблему, с которой столкнулись люди, которые а, занимались программированием при а, росте сложности а, решаемых задач. То есть, да, написать там простейшую какую-нибудь а, программу, которая спрашивает у тебя коэффициенты А, Б и С и выводит на экран после этого значение корней квадратного уравнения или пишет, что корней нет а, действительно, да, это одно. Но написать, автомати- автоматизировать деятельность какого-нибудь а, небольшого предприятия, а то и большого, это совсем другое. И, естественно, при разрастании программ вот этих вот летвящихся, ниток, на которые бусинки нанизаны. Да, люди стали задумываться, почему так все плохо? Почему это становится клубком? Не а, такой систематизированный, понятный, красивый вещи, да, бисер, нанизанный на ниточки, такой, индейский узор, а становится каким-то безобразным клубком, которому даже придумали название «спагетти-кот». Что такое «спагетти-кот»? Возьмем кастрюлю, нальем туда воды, а, вскипятим ее, кинем спагетти и перемешаем. Вот код стал вот таким вот, этим вот клубком непонятных ниток исполнения, в которых никто уже разобраться не может. А если человек уволился, куда-то пропал, оставив после себя вот это наследие, все разобраться в этом просто нереально. И, собственно, теоретики, компьютер-сайенс, информатики начали думать, а как же быть? Как же нам бороться со сложностью, со все возрастающей сложностью реализации программы? И получился второй шаг — структурное программирование.
0: А можем чуть вернуться, вот если говорить про процедурное программирование, то какие языки, еще раз, наиболее ярко его выражают? Это Basic, да, Алгол, Fortran?
1: Старые-старые языки, да, Fortran, Basic. Ну, Тимур, я же говорю, сегодня приводить... даже вот Я же с самого начала сказал, что приводить в пример какие-то языки смысла вообще нет, потому что uh-huh, uh-huh. подходы программирования – это скорее про метод решения задач, а не про язык. Ты можешь на Assembler объектно ориентированно программировать, потому что сегодня там есть такие возможности. А можешь на Haskell писать код в тупом императивном стиле. И я знаю много, многое количество программистов, которые начиная работать на Haskell, не могут себя пре, как бы преобразовать, не могут себе сделать этот парадигм-шифт, сдвиг парадигмы. И продолжают тупить и на Haskell писать вместо того, чтобы использовать идиомы Хаскила и прекрасные способы выражения своих мыслей на этом замечательном языке в функциональном стиле, продолжают писать в императивном стиле. Это возможно. То есть на Хаскеле можно писать в императивном стиле. Но это, это как бы не то, что глупо, это неправильно. То есть подход в программирование парадигмы — это скорее про метод реализации того, что ты задумал, а не про язык. Все языки сегодня уже стали мультипарадигменными. Но в качестве примеров вот старых процедурных языков это, скорее всего, даже ассемблер. Даже на фортране есть там возможности по структуризации твоих программ. Но вот ассемблер, у тебя есть метки, есть код, который исполняется шаг за шагом, странные операторы и огромное количество операторов GMP, jump, которые соответствуют оператору GoTo в других языках то есть мы начали бороться со сложностью мы это ученые в выпуске компьютер сайенс начали бороться со сложностью и так появился структурный, структурный подход в рамках императивного программирования и структурный подход он характеризуется тем что мы начали структурировать программы мы начали их как бы оборачивать в некие сущности, так скажем, которые потом были названы модулями, и мы группировали в этих модулях функциональность, так скажем, похожую специ... функциональность. Все, что относится, допустим, к обработке каких-нибудь расчетных коэффициентов, в... но, ну, вот, допустим, возьмем автоматизацию промышленного производства на каком-нибудь металлургическом комбинате, да, вот там на этом металлургическом комбинате есть какие-то прокатные станы с их датчиков. и Постоянно идет поток какой-нибудь телеметрии. И вот все, что касается обработки этой телеметрии, описывается в отдельном модуле. И самый главный, как бы, флаг, символ веры, назовем это так, структурного программирования это отказ от оператора GoTo. То есть, вот это вот наш клубок бисера, который нанизан на ветвящиеся ниточки, которые ветвятся, ветвятся, циклятся и так далее, да, начал превращаться в нечто другое. Начал приобретать структурность. А структурность заключалась в том, что мы выражали различные задачи, которые нам нужно решить, в виде небольших кусочков кода, в которых не было операторов GoTo. Как бы все необходимые вещи, при помощи которых мы могли решать задачи, это только условный оператор и циклы. Циклы разных типов. Цикл по классические операции, это на ОДН, цикла по условиям, повторяя, пока не будет выполнена история и так далее. И, собственно, было доказано, что без оператора GoTo мы можем построить Юринг полные языки программирования. И даже сегодня существуют языки программирования, в которых этого оператора нету. То есть, так скажем, там в каком-нибудь Паскале, да, вот Паскале это такой Никл Свир, да разработал Паскаль, потом Модулу, Оберон, там у него еще был большое количество этих языков. Верт разработал. В нем все равно в этих языках он оставлял оператор goto, несмотря на то, что все они вслед за действою отказались это использовать. Но он оставил в своих своих языках которые перечислил оператор по той простой причине что на всякий случай пусть будет это собственно вопрос обратной совместимости в головах у программистов то есть было выращено там целое поколение программистов которые еще работали в процедурной манере и для того чтобы их пересадить на новые языки которые поддерживали структурную парадигму, структурный подход необходимо было обеспечить обратную совместимость и им нужно было оставить в этих языках оператор голту собственно, что и получилось. Но этот оператор был уже ограничен. Нельзя, например, вот когда мы процедуру в Паскале в том же определяем, нельзя при помощи оператора GoTo из одной процедуры в другую перейти. По-моему, это запрещено. Я сейчас могу ошибаться, но вся логика, так скажем, моя математическая интуиция восстает против возможности перехода по GoTo из одной процедуры в другую. Такого быть не может. Но, возможно, в этих странных эзотерических языках, как я их вызываю, это было возможно. Вот, поэтому структурный подход в программировании — это просто как бы качественное развитие следующего уровня процедурного подхода. И вместо а, большого вот этого клубка спагетти мы получаем так скажем, карточки, связанные друг с другом, на которых написан какой-то небольшой код. Эти карточки соответствуют неким процедурам, которые выполняются, получают на вход какие-то значения а, и выполняют какие-то действия. Мы еще к функциям не перешли, мы еще пишем процедуру, но эти процедуры уже стали такими структурными, поэтому он и структурным называется, структурными элементами больших программ. И эти процедуры стали такими отчуждаемыми. Это а, теперь можно было сравнить, так скажем, не вот с таким вот клубком, с бисером, да, а с кусочками пазлов. И ты при помощи этих процедур выкладываешь мозаик. Но все равно, если эту метафору принять, да, кусочки пазлов очень зависят друг от друга. Каждый, каждый кусочек при, при, как бы присоединяется только к определенному месту. И в структурном программировании получается, что а те процедуры, которые мы пишем, а, те структурные элементы исходного кода, которые мы создаем, они э, могут употребляться только в определенных местах. И это, так скажем, э, существенное ограничение структурного подхода.
0: И получается, ну вот этот оператор GoTo или Jump, да, под капотом, я так понимаю, он остается на уровне компилятора, например, да, или еще где-то. То То есть внизу он где-то там есть, без него не обойтись, я так понимаю.
1: Поскольку у нас есть фон Неймановская архитектура наших компьютеров, и все компьютеры сегодня работают именно по на фон архитектуре, несмотря на то, что ведутся разработки э, других архитектур. Именно архитектура, которая придумана Джоном фон Нейманом, э, она предполагает, что по-другому быть не может. У нас есть э, центральный процессор, который тупо выполняет инструкцию за инструкцией. И даже для того, чтобы организовать какое-нибудь там циклическое выполнение, нам нужен оператор GoTo, ну или jump, как он в Assembler называется. Чтобы выполнить условный оператор, вот, в этой архитектуре нам нужен джамп. То есть, с точки зрения э, машины-тьюринга, как бы материальным воплощением, которое является фоннеймоновская архитектура, конечно же, нам нужен Go-To, но мы от программиста его скрываем. То есть э, структурное программирование скрыло go to от программиста.
0: Получается, структурный подход тоже имел свои проблемы, да, вот которые касались того, что это как кусочки пазла, которые стыковались только в определенной последовательности. Я это понимаю. Дальше мы переходим к аспектно-ориентированному подходу или там уже такой преемственности нет дальше?
1: Я бы перешел к э, объектно-ориентированной парадигме. Даже даже не подход, это именно объектно-ориентированная парадигма. Это очень мощно. Потому что аспектно-ориентированный подход – это такое ответвление, которое, э, в принципе, описывает способ реализации отдельной очень э, узкой функциональности при программировании. Аспектно ориентированное программирование сегодня мало где используется, и многие языки для решения тех задач, для которых аспектно ориентированное программирование было разработано, они это реализуют так или иначе по-другому, и при этом программист особо не задумываются об этом. Давай, чтобы как бы на пальцах, очень кратко, что такое аспектно ориентированное программирование? В процессе, опять же, развития а, сложности программ, которые создавались, было замечено, что некоторые функции, функциональность не функции в смысле функционального программирования, да, а некоторая функциональность вот тех систем, которые мы создаем, они а, являются, так скажем, сквозными. А, самый тупой пример — логирование, журналирование. Да, во всех местах нам нужно записывать в какой-нибудь журнал а, отладочную информацию. Скажем так. Ну, вот опять. посмотрим на автоматизацию каких-нибудь прокатных станов на промышленном металлургическом предприятии. Что бы мы ни делали, нам постоянно нужно в какой-нибудь журнал писать то, что происходит. Получили телеметрию, обсчитали телеметрию, записали результат обсчета куда-нибудь. Все это необходимо логировать. И вот это вот логирование представляет собой такую сквозную функциональность. И в каждом как бы, структурном кусочке кода, который ты пишешь, тебе необходимо эту функциональность реализовывать, причем с самого начала. Так вот, аспектно-ориентированное программирование объявляет а, вот, всю такую сквозную функциональность неким аспектом. Не знаю, в чем было слово такое выбрано, потому что аспект с, л- с не переводится как «точка зрения», а, а это именно вот какая-то вот сквозная функция. И эту сквозную функцию в рамках аспектно-ориентированного подхода можно было написать в одном месте и использовать в разных кусочках твоей структурированной программы. Насколько это удобно, я, честно говоря, не знаю, потому что Повторюсь, при развитии технологий программирования, при появлении развитых э, подходов типа объектно ориентированного или функционального, э, вот эта задача реализации сквозных, э, сквозной функциональности, она решается по-другому. И, собственно, на мой взгляд, аспектно ориентированное программирование сегодня можно как бы, изучать как... Такой исторический курьез, который вот ответвился от основного мейнстримной ветви и вот куда-то там отошел. Всего мне это уже не так интересно. Поэтому, чтобы быть в мейнстриме и понимать, как работают а, современные программы, как сегодня у нас технологии программирования, какие технологии программирования применяются, можно прочитать про аспектно-ориентированное программирование какую-нибудь там, одну статью на Хабре, научно-популярную, или там, в той же Википедии, да? и этого будет достаточно. Поэтому предлагаю на этом не останавливаться.
0: Окей, тогда с объектно-ориентированной парадигмой поразбираемся.
1: Да, и, собственно, случился следующий качественный переход от структурного программирования к объектно-ориентированному. И тут уже это такая следующая мега-ступень произошла. То есть если с процедурного до структурного у нас произошел такой небольшой скачок, качественный переход, да, то со структурного на объектно нас произошло мега-скочок. Потому что, конечно, объектно-ориентированное программирование поломало мозги многим. Поломало в хорошем смысле мозги многим поколениям программистов. Ну, кстати, в хорошем смысле или нет, не знаю. Потому что с точки зрения функционального программирования объектно-ориентированное оно такое себе. И поломало-то оно в плохом смысле. Вот. Но, вместе с тем, сегодня именно объектно-ориентированное программирование является тем мейнстримом, на котором пишется практически все. То есть современные языки программирования — это объектно-ориентированные языки, и мы вступаем на почву, когда мы при реализации технологии программирования начинаем использовать следующий такой мета-подход. Если вот я про императивное и декларативное программирование рассказывал, что императивное — это такое предписывание того, что делать, да? а декларативное — это описание общей задачи и чего мы хотим достичь, то объектно-ориентированное программирование включает в себя оба этих э, подхода. Потому что на высоком уровне абстракции мы описываем общую схему нашей задачи, а на более низком уровне мы предписываем, как э, решать, достигать какие-то промежуточные результаты. И объектно-ориентированное программирование основано на очень простой э, и понятной концепции, которая нас, людей, окружает повсюду, везде, вокруг нас, в нашей э, действительности. Это концепция объекта, объект, у которого есть какой-то класс. Вот и все. Пример. Все вещи вокруг нас — люди, животные, птицы, там, предметы материальной природы, нематериальной природы даже — это объекты. Вот я сижу, вокруг меня находится вот мой ноутбук, Книги, которые я вижу, там детские игрушки, которые рядом тут лежат, кровать, банкетка, шкаф и так далее. Вот все то, что я вижу вокруг себя, это некие объекты, которые мы выделяем в нашей материальной культуре. Если мы пойдем на природу смотреть, мы увидим там деревья, травы, облака, небо и так далее. Это все тоже объекты. У объектов есть два набора некоторых таких. Не могу сейчас подобрать слово, чтобы... Не войти в коллизию. Ну, так скажем, первый набор — это свойства объекта. Облака. Какие бывают облака? Кучевые, дождевые, там, тучи, перистые, не перистые. А, цвет у них есть. То есть свойство, что это? Тип. Какой-нибудь, вот если мы облако рассмотрим, да, я вот сейчас смотрю на небо, это не облачко. Ну вот, допустим, там было бы облачко. У нас есть тип, у нас есть там объем, у нас есть а, цвет. У нас есть еще какие-то свойства. Если мы рассмотрим такой объект как человек, то у нас огромное количество свойств. Это имя, возраст до рождения, размер там, ноги, длина руки, объем бицепса и прочее, прочее. Огромное количество свойств. И, в принципе, для решения каких-то задач нам не нужно брать все свойства. Мы выделяем какой-то небольшой набор. Это первый набор, который мы выделяем в объекте. Есть второй набор это паттерны поведения, которые объект исполняет, проявляет при взаимодействии с другими объектами. И эти паттерны поведения выражаются через некие процедуры, которые выполняет объект. В процессе выполнения этих процедур могут меняться свойства объекта, про которые первый набор, да? Первый набор это свойства, второй набор это паттерны поведения. Я сейчас намеренно не говорю слово функциональность, потому что я не хочу вторгаться в зону функционального программирования. Да? Но у нас есть именно паттерны поведения. Вот у нас есть, я смотрю на, на пол у себя, тут лежат детские игрушки. Я поднимаю там шарик, такой как бы, ну, шарик, который бегает там по каким-то лабиринтам, да. И вот я на него смотрю, и я вижу свойства. У него есть размер, у него есть форма, у него есть там цвет и те какие-то а, характеристики, которые нам интересны при использовании этого объекта. У него есть а, способы его использования или его паттерны поведения. Что это? Это то, что он скатывается с горки, если его положить на наклонную поверхность, то, что он там стоит, на а, не движется на ровной поверхности и так далее. То есть какие-то у него есть способы его взаимодействия с другими элементами этого конструктора. если он заходит в какие-то ворота, в в которых есть разделение туда или туда, то он может пойти либо направо, либо налево поехать. И вот способ определения, куда покатится шарик, это является паттерном поведения вот этого объекта, который определяет ворота и так далее. То есть наша программа в этом подходе, в объектно-ориентированном подходе, представляет собой описание, причем декларативное описание, множества взаимодействующих объектов. Каждый объект при этом представляет собой а, экземпляр некого класса, а класс это как, скажем, как тип объекта. У нас, а, как пример, у нас есть класс человек, у нас есть класс человек, и Тимур Тукаев является экземпляром конкретным объектом, инстанцированным элементом а, класса человек. Роман Душкин другой инстанцированный объект класса «человек». Фишка в том, красота и глубина, абстрактная глубина объектно-ориентированного программирования заключается в том, что мы можем строить естественные иерархии класса, потому что класс «человек» естественным образом в традиционной, так скажем, культуре разделяется на два подкласса — это мужчины и женщины. Потому что у мужчин и у женщин есть разные характеристики и разные способы поведения. Мужчин там можно тоже как-нибудь разделить. Зависит уже от задачи. Допустим, если мы решаем какую-то учетную задачу в области там, профессии, труда, мы делим там, на профессии или еще что-то. Да? Но фишка в том, что мы можем естественным образом описывать иерархии классов. В, в объектно-ориентированном программировании. И инстанциируя класс, то есть конкретизируя его свойства, мы получаем такой конкретный уже объект, который, с которым можем осуществлять те или иные вычисления. И получается, что а, на верхнем уровне в объектно-ориентированном подходе у нас такое декларативное описание иерархии классов, да? а на более низком уровне у нас получается императивное описание методов, способов поведения объектов в тех или иных условиях, а, при взаимодействии с другими объектами, с теми или иными другими объектами. И в этом получилась а, сила объектно-ориентированного программирования, потому что оно стало очень гармонично описывать окружающую нас реальность. А, оно очень. Удобно позволяет описывать э, решаемые задачи, потому что мы, как вот садится программист, охватывает своим э, мозгом задачу, выделяет в этой задаче разные объекты, строит из них иерархию, абстрагирует разные способы поведения, помещая на более высокий уровень абстракции в классах или на менее высокие, на более низкие. Те или иные способы поведения — а потом инстанцирует объекты из этих классов и запускает взаимодействие их друг с другом. И они решают конкретную прикладную задачу. То есть объектно-ориентированный подход, он работает вот так. Постарался объяснить очень на пальцах. Конечно, там большое количество, огромное количество нюансов того, как можно определять те или иные вещи, там, константные объекты, интерфейсы, поля, там записи и прочее, прочее, это все уже касается либо конкретных реализаций языков программирования, либо очень тонких нюансов в объектно-ориентированном подходе. Поэтому предлагаю в это не углубляться. То есть объектно-ориентированное программирование это стало мощнейшим двигателем прогресса в области технологий программирования. Сегодня оно, естественно, остается в мейнстриме.
0: Показалось, что объекты похожи на каких-то сотрудников, да, у которых ну, есть набор качеств, есть какие-то действия, которые они обязаны по работе выполнять, да, и мы как будто бы этих сотрудников заставляем взаимодействовать между собой на уровне программы. Стыкуем, и они, соответственно, что-то вот делают, то, для чего они предназначены. Насколько может, такая метафора корректна здесь или некорректна?
1: На мой взгляд, это очень корректная метафора, да. И более того, у этих сотрудников есть должностные инструкции, по которым, собственно, они и работают. И есть сотрудники более высокого уровня, которые там могут присматривать за сотрудниками более низкого уровня, там, контролировать качество их работы, контролировать там целостность данных. Но я повторюсь, это уже такие нюансы. Вот, Но в целом, да, объектно-ориентированное программирование это создание большого множества таких объектов которые начинают взаимодействовать друг с другом на основе тех должностных инструкций, которые у них написаны. Должностные инструкции обычно пишутся в императивном стиле, поэтому объектно-ориентированный подход все таки считается подходом в рамках императивного программирования. Но сегодня, конечно, уже большое количество функциональщины стало внедряться и в объектно-ориентированные языки. Ну, естественно, так. Примеры языков. Сегодня это Java. Конечно, это C. Буквально пару дней назад у меня ребенок старший пришел из института и говорит: там опять C проходит. Я ему говорю: Бьорн Страус-Труп на... а, терпел и нам велел. То есть, да, Бьорн страус разработал надстройку над языком C в виде C. И это был и из... остается один из мощнейших языков объектно-ориентированного программирования. Ну, конечно, такие языки, как Smalltalk, они изначально строились как объектно-ориентированные. Что я еще в институте учил, уже не вспомню. Но в общем сегодня это джава плюс плюс. Для меня это настолько странный язык, что я не могу сказать про него ничего конкретного.
0: Ну, нам собственно сегодня уровень абстракции это парадигмы. И вот там еще был такой обобщенный подход на Википедии. Да, И о нем что-то можно сказать, чем-то он интересен вообще или нет смысла вообще о нем говорить?
1: Ну, не то, что он мне интересен, но, на мой взгляд, обобщенный подход ⁇ это такое развитие объектно-ориентированного подхода. Давай я напомню, какие у нас есть четыре столпа объектно-ориентированного подхода. Объектно-ориентированный подход базируется на четырех таких китах, четырех или четырех слонах. Да? Это абстракция, то есть мы хотим абстрагировать. Как можно, более, как можно больше способов поведения наших объектов. Мы хотим абстрагировать и выстроить из этого вот и те самые естественные иерархии, про которые я говорю. Вот Когда я был студентом, я реализовывал, например, графическую библиотеку. И я ее реализовывал на Object Паскале, по-моему, или на C ⁇ Ну, короче, вот на каком-то из таких языков. И там я выстроил очень такую иерархию, которая позволяло мне на самом высоком уровне описывать геометрические фигуры. Чуть ниже у меня были более как бы более конкретные примитивы – это точка, луч, прямая, отрезок, что-то такое. И еще ниже у меня были фигуры уже конкретные: прямоугольник, круг, эллипс и так далее, многоугольник. Из многоугольника я уже как бы еще более конкретизировал там такие фигуры, как треугольник. Из треугольника я конкретизировал равносторонний треугольник и так далее. То есть получилась такая иерархия. Это и есть абстракция. То есть выявление и построение вот таких иерархий — это как раз первый кит объектноориентированного программирования, первый слон, первый столб, давай столпы называть, — это абстракция. То есть чем более общим является паттерн поведения, тем на более высокий уровень абстракции его необходимо положить. Следующий столб — это инкапсуляция. Инкапсуляция Инкапсуляция обозначает то, что мы прячем описываемое нами поведение объектов в их классах. То есть класс можно воспринимать как тип объекта. и способ поведения объекта мы прячем внутри методов, которые описываем в классах. Собственно, инкапсуляция позволила еще более сильнее, так скажем, сильнее абстрагировать то, что мы хотим выразить на объектно-ориентированных языках. И если приводить какой-то конкретный пример, то при помощи инкапсуляции, например, можно очень красиво вот в той графической библиотеке, которую я писал, да, можно очень красиво выразить такую, такие функциональности, как движение объектов. Да? Мы движение, Двигаться могут любые фигуры. Да? Поэтому мы движение инкапсулируем в класс, который называется фигура. И потом она по иерархии наследования, сейчас я скажу, что такое наследование, спускается во все более конкретные фигуры. И вот третьим толпом объектно-ориентированного программирования является как раз наследование. Наследование — это то, что более конкретные классы получают от более абстрактных классов, к которым они относятся все способы их поведения. В случае необходимости переопределяя их. Таким образом, все фигуры могут двигаться, все фигуры могут поворачиваться вокруг какой-то точки на определенный градус, все фигуры могут там, а они все, но не все фигуры могут быть закрашенными, например. Закрашенными могут быть только замкнутые фигуры, у которых есть границы, замкнутая граница. И вот, собственно движения функций методы, которые определяют движение фигуры, они определены, инкапсулированы в классе, который относится ко всем фигурам вообще. А методы, которые позволяют закрашивать фигуры, они инкапсулированы в классе, который относится только к фигурам с замкнутой границей. Вот такой пример. Он немножко умозрительный, но я просто не могу вспомнить, что я там 25 лет назад писал. Собственно, это наследование. То есть любой, любой прямоугольник является фигурой с замкнутой границей, а любая фигура с замкнутой границей является фигурой вообще. И поэтому у прямоугольника есть функции, есть методы для закраски, есть методы для движения по Вот. И четвертый столб объектно-ориентированного программирования — это полиморфизм, как его определяют. Но, честно говоря, с моей точки зрения, с такого, с точки зрения, индоктринированного функционального программиста полиморфизм это все-таки свойство функциональных языков но в объектно в ориентированных языках полиморфизм тоже существует это как бы применение методов с одинаковыми названиями к объектам разных типов и это такой чисто ad hoc полиморфизм, то есть полиморфизм специального типа. Это не имеет ничего, не имеет отношения к истинному полиморфизму в функциональных языках. Сегодня я про это не буду говорить, потому что у нас все-таки время уже заканчивается. Да, я всех заинтересованных слушателей еще раз отправляю на свой канал Душкин объяснит про полиморфизм. Я там а, недавно рассказывал очень прям подробно. Так вот, что значит полиморфизм в объектно-ориентированном программировании? Это ad полиморфизм. Он значит, что у нас может фигура, да, наша графическая фигура может двигаться. Да? И двигаться может прямоугольник, круг, эллипс, точка, отрезок. И для всех них, для всех этих объектов разных типов употребляется один и тот же метод, который называется MOVE, как пример. Да? Это полиморфизм в объектно-ориентированном стиле. Собственно, что такое обобщенное программирование? Теперь мы переходим к нему. Вот в обобщенном программировании Полиморфизм, вот этот четвертый столб объектно ориентированного программирования, да, он возведен в принцип. Принцип выражения программных идиом вообще. Да, и мы хотим а, при помощи полиморфизма решать произвольные задачи. Поэтому это называется обобщенное программирование. У нас есть некая, некий метод, и мы хотим этот метод применять к объектам любого типа. И при помощи а, полиморфизма мы этот, эти объекты произвольного типа, так скажем, подсовываем в этот метод так, чтобы он их тоже обрабатывал. Ну, собственно, обобщенное программирование, оно уже находится на границе с программирования, и поэтому на таком уровне, честно говоря, я не нахожу больших таких как бы обычных задач, которые бы решались обобщенным программированием вот, программистами общего уровня, общем, так так скажем, среднего звена. Очень-очень редко, на мой взгляд, в практических задачах, которые встречаются в промышленном программировании, необходимо применять какие-то подходы обобщенного программирования. Это тоже скорее академическая дисциплина, и тем, кто хочет узнать, что это такое, достаточно тоже будет прочитать пару научно-популярных статей. А если вдруг в какой-то момент потребуется это программировать, то э, после прочитывания э, вот этих самых научных популярных статей у человека просто в голове щелкнет, что вот это можно решить при помощи методов инструментария обобщенного программирования. И тогда он пойдет, покопаясь там на Stack Overflow, куда обычно ходят программист, пойдет, найдет и, самое главное, поймет, что там написано.
0: Тогда, наверное, попробуем про декларативную поговорить, парадигму, да? Есть, получается, внутри нее выделяют, ну, чаще всего то, что встречается на просторах интернета, логический подход и функциональное программирование, да?
1: Да, ну, Тимур, я предлагаю сделать вторую серию, и сейчас я кратко расскажу про функциональный и логический подход. Во второй серии мы очень детально, я предлагаю очень детально, функциональный подход рассмотреть, посвятить в столько времени, как как мы всему посвятили, но посвятить функциональному подходу, потому что функциональный подход, это очень круто, он действительно ломает э, мозги программистов тем, кто научился программировать функционально. Вот реально мне, когда я начал программировать на Хаскеле, я без, э, так скажем, без такой натуральной тошноты не мог смотреть на императивный код, на C++ меня до сих пор э, вызывает. У меня старший сын сейчас программирует там на этом C++ бесконечно убогом. И я смотрю на этот код и думаю, боже мой, за что? Почему они так это пишут? Поэтому предлагаю вот так сделать. То есть чтобы научиться круто программировать в функциональном стиле, нужно сделать именно э, сырых покровов, там, надлом в мозгах. Но это сделать необходимо, потому что э, качество твоего программирования повышается на порядке. Вот, но э, как бы это... Такая затравка к нашей следующей встрече была, да. А, и кратенько быстро расскажу, что это такое. Значит, декларативное программирование а, чаще всего разделяется на два подхода: логический и функциональный. Логический подход классический язык пролог. Пролог, который пишется а, в 15 строк кода на Haskell, интерпретатор пролога. То есть а, логическая парадигма погружена в функциональную, если так можно выразиться, но ее выделяют отдельно, потому что был пролог, но он остается. И это как бы наследие а, методов искусственного интеллекта в области автоматического вывода типов логического, logic то есть вот автоматического вывода теорем, доказательств теорем, да, автоматического. Это вот результатом исследований в этой области в рамках искусственного интеллекта стал язык пролог и логический подход в программировании, в декларативной программи- парадигме. И, собственно, логический подход позволяет выражать программу через бор, я не побоюсь этого, пропозициональных форм. То есть у нас есть логика тупая булевая логика с двумя значениями истинности. True и false, то есть ложь и истина. И операции над ними. операция отрицания, конъюнкции, дизюнкции, импликация и прочее, прочее. Все эти операции являются базовыми для логики, они встроены в язык пролог или другой логический язык. Но я не могу себе представить что-либо другое, кроме пролога. И фишка в том, что Пролог реализует вывод, логический вывод. И а, программа на нем обычно состоит из двух вещей. А, первая вещь это база знаний, которые мы описываем, декларируем различные факты. И а, вторая вещь а, в этой программе это запросы. И когда люди начинают учиться прологу, изучают его, обычно там задачи сводятся. Все задачи, которые рассматриваются, это что-нибудь про родственные отношения. Мы можем определить атомы в виде имен людей. Кто у нас есть? Допустим, что там у меня? Роман — это я, Елена — моя супруга, Кирилл — мой сын, Данила — мой второй сын. И вот мы определяем отношения между этими атомами. Отношения определяются в виде предикатов. Допустим, есть предикат «parent». «Parent» — это предикат с двумя местами, двухвалентный предикат. Соответственно, предикат «parent» определяет отношение родительства. И мы можем записать, что «parent» в нашей базе знаний будет, вот в которой есть четыре атома — Роман, Елена, Кирилл и Данила. У нас есть четыре четыре же отношения. «Parent» — Роман, Кирилл. То есть Роман является родителем Кирилла. Parent Роман Данила, Parent Елена Кирилл, Parent Елена Данилов. Да? мы можем определить одноместные предикаты, например, мужчина и женщина, man и woman. И соответственно, мы определяем в базе знаний записываем man Роман, Мэн, Кирилл, man Данила и woman Елена. Вот у нас есть такая база данных, база знаний. Мы определили четыре атома и два предиката. Один предикат двухместный parent. И второй предикат, два предиката одноместных — «мен» и woman, три предиката определили. И теперь смотрите, как интересно, мы можем теперь определить, например, понятие отец, father. Father отец это parent и мужчина, то есть father x y равно parent x y and man x. То есть мужчина, являющийся родителем, называется отцом. То же самое мы говорим мать, по поводу матери, mother. Mother XY — это parent XY and woman X. То есть мать — это родители, являющиеся женщиной. Замечу, что мы не определяли предикаты father и mother через атом. Мы их определили через другие предикаты при помощи вот тех самых пропозициональных связок. И, оператора и. Но это не оператор, это именно пропозициональная связка. И, соответственно, теперь мы можем задать вопрос, кто отец Кирилла? И система логического программирования, пройдя по базе знаний, выдаст ответ — Роман. Отцом Кирилла является Роман. А если мы зададим, кто родитель Кирилла, система выдаст — родителям Кирилла является Роман и Елена. Роман, запятая Елена. То есть то, что написано у нас в базе знаний. И вот такие отношения описываются очень-очень легко именно в терминах логики. У нас есть атомы, И у нас есть отношения между ними. И потом мы можем задавать огромное количество вопросов об отношениях этих атомов друг с другом или даже ну, о каких-то совершенно абстрактных вещах, которых изначально не было в базе знаний. И система логического программирования, ну, пролог, она будет отвечать на эти вопросы, если может на них ответить. Если не может ответить, она там будет какие-то диагностические сообщения писать.
0: На SQL еще похоже по описанию.
1: Да, SQL — это декларативный язык. Поэтому ничего в этом нет кстати, скрыль является развитием пролога,
0: если О, уж на то прошло. Интересно. интересно. Слушай, ну прикольно. Я вначале начал путаться, думаю, атомы, предикаты, что такое, а потом бах, короче, вот эта вот концовка. Я такой, блин, классно, интересно. Ну вот кажется, что с логическим понятно. А, ну, так как бы верхней уровню на уровне логики с логическим понятно, а вот э, функциональная чем она отличается вот от, от логической, почему ее отдельно выделяют и чем она вот если так вот кратко очень характеризуется?
1: Вот, а функциональную, как вот, про которую я предлагаю поговорить в следующий раз. Но сейчас я очень кратко расскажу, что это такое. Функциональная парадигма основана на понятии функции. Ну, очевидно, да, Функциональная функциональный подход ⁇ это функция. При помощи функции можно выразить все, что можно выразить при помощи функции. А функция ⁇ это, собственно, наша общая, такая обобщенная гибернетическая схема. Вот то, с чего я начал говорить, начал нашу встречу. У нас есть коробка в которую мы подаем какой-то вход и из которого мы имеем какой-то выход. Это же функция, это математическая функция. И эта коробка может быть белым ящиком, черным ящиком, серым ящиком, каким угодно ящиком. Но функциональный подход говорит, что давайте все программы писать в виде взаимодействия вот этих коробок. У них есть декларированный вход, декларированный выход, а как они внутри устроены, нас вообще не волнует. Мы просто будем делать композиции этих коробок друг с другом, устраивать пайплайн, то есть передавать выход одной коробки в другую, там как-то их соединять друг с другом, и у нас получится, что наша программа, Которая, которая сама по себе является большой коробкой, состоит из большого количества маленьких коробок, внутри которых лежат еще более маленькие коробочки, каждая из которых представляет собой очень простую концепцию. Коробочка получает на вход а, входные значения и выдает на выходе выходное значение. Все, это функция. Фишка функционального программирования в том, что это чистые математические функции, и поэтому к ним можно применять средства математического анализа все весь тот инструментарий математики который предназначен для анализа функций применим в функциональном программировании. даже такие странные казалось бы с точки зрения обычного программиста вещи как вот и вывод даже это упаковывается в функции, монады и так или иначе эти функции становятся чистыми. Но про это предлагаю поговорить именно в следующий раз, потому что это безбрежный океан. И как ты, Тимур, понимаешь, это это мой хлеб, который меня кормит. Я готов про него говорить часами. Мы утонем, если продолжим сейчас.
0: Да, да, вот задача была сегодня очертить по-крупному вот, все эти парадигмы. На самом деле показалось, что вот, этот, вот эти вот наборы коробочек, да, все более-более маленькие коробочки, у меня почему-то две, две, две ассоциации всплыло. Первое это я вспомнил рекурсии, да, и как бы если ну, мы идем, раскладываем рекурсию да, по действиям, то получается там где-то там, В конце или, наоборот, в начале, получается, да, какие-то маленькие атомарные действия, которые потом по цепочке выше-выше-выше собираются ну, во что-то большое. А второй момент – это вот, когда мы говорили про ООП, говорили про абстракцию. Мне кажется, что здесь вот эта абстракция, наверное, ну, в каком-то таком более чистом, что ли, или более явном виде.
1: Ты знаешь, Тимур, в функциональном программировании абстракция возведена в абсолют вообще потому что мы абстрагируем вот эту внутренность этой самой коробочки, и у нас получается а, интерфейс. У нас есть сигнатура функции, которая описывает, чем мы подаем на вход, и это, это что-то никогда не может а, быть другим. То есть у нас есть функция, которая принимает на вход, например, два а, целых числа. Ну, функциональное программирование, все это немножко по-другому, но для того, чтобы было понятно. Функция, получающая на вход два целых числа, и, допустим, складывающая их, возвращающая сумму, да, функция для двух чисел. Вот она всегда получает на вход только два целых числа. И на выходе у нее всегда сумма этих чисел. В этом заключается чистота функций функционального программирования. И именно поэтому их можно а, анализировать математическими методами. И именно поэтому в функциональных языках компиляторы а, являются самыми а, оптимизирующими а, штуковинами, которые можно придумать, потому что они оперируют с функциями как с чистыми математическими понятиями. Повторюсь, даже если мы используем вот и вывод.
0: Интересно, но пока не очень понятно, и в следующем выпуске, я думаю, подробно прямо разберем. Ну, наверное, последний маленький вопросик. Вот ты упоминал, что существуют эксперименты по поводу того, чтобы собрать железо, скажем так, да, там микропроцессоры уж или я не знаю что, которые бы работали не императивно, а ну, декларативно или еще как-то. Я правильно тебя понял? То есть действительно есть такие проекты, которые пытаются это сделать?
1: Да, но я бы не сказал про декларативность, но, в принципе, были там вот в Японии в 80-х годах прошлого века были попытки создать компьютера пятого поколения на прологе, у которых машинный код был бы прологом. Были попытки сделать лист машины, и, по-моему, даже успешные. Но все это осталось на уровне такого академического интереса, так скажем. Это вопрос, знаешь, я тебе скажу, это вопрос еще одной беседы, если ты хочешь. Эта беседа касается разных вычислительных моделей. Вот про одну мы уже поговорили, это квантовое вычисление, да? Про другую мы сегодня поговорили, это программирование в чистом виде. Но вычислительных моделей существует большое количество. И вот одна из них — машина Тьюринга, которая, как я сказал, воплощена в нашей реальности при помощи компьютеров на архитектуре фон Неймана, вот она нас ограничивает в том или ином виде. И поэтому сейчас вот все так. Но я думаю, возможно, когда-нибудь мы какой-нибудь другой компьютер построим, например, на биологических основах, биокомпьютер на ДНК там, или на других молекулах подобного типа. И там будет все по-другому. Там архитектура будет совершенно другая. Ну или квантовый компьютер, да, там архитектура не фонеимонская, далеко не. И в принципе ею быть не может. Так что все впереди.
0: Круто, круто. Анонсируем сразу следующий выпуск. Будет у нас в ближайшее время еще о функциональном программировании. Так что подписывайтесь, не теряйтесь. Ссылки оставим на YouTube-канал Романа. Там очень много классных видео. Я сам захожу, смотрю регулярно. Правда, времени не хватает на все. Вот. И Смотрите на X2. Видео...
1: На X2 смотрите и слушайте. Кстати, это очень хорошо прокачивает мозг раз, рекомендую и позволяет загружать действительно в себя большие объемы информации. И, ну, когда вы натренируетесь на X2 смотреть, слушать, то это становится настолько естественным для вас, что обычная, обычная скорость там при которой в кинотеатрах показывают фильмы, станет для вас нечто пугающим. Я, например, в кинотеатр не могу ходить смотреть, потому что мне кажется, это настолько медленно затянуто. Я тут давеча пересматривал сериал «17 мгновений весны». Что-то меня торфнул, захотел пересмотреть. Сколько там? 30 лет, наверное, прошло. И вот я решил пересмотреть. Ну, прикольный сериал, да. И я его смотрел на скорости Х2, Потому что и когда, и даже на скорости X2 мне казалось, что они так медленно все делают, так прохаживаются медленно. А потом я решил на обычной скорости посмотреть, это было невозможно. Поэтому если вы хотите себя как бы прокачать, ускорить себе мозги, себя ускорить, а учитесь воспринимать информацию на X2, и даже там, даже быстрее можно. Но я вас предупреждаю, наши уважаемые слушатели, что это вас испортит. Испортит, возможно, в плохом смысле, но для меня этот смысл оказался хорошим.
0: Придется смотреть восемь с половиной мгновений весны вместо 17. Вот. Роман, спасибо еще раз, что присоединился. Сегодня нашел время, рассказал. Достаточно важная тема, ну, которая, кажется, может быть кому-то сильно теоретической, но на самом деле на практике ее приходится использовать постоянно. Жду уже с нетерпением, когда будем про функциональное программирование говорить. И вот, классно. Спасибо большое.
1: Спасибо, Тимур, тебе за приглашение. Всегда рад, так что обращайся. Да, Пока. Да, Всем пока.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.